1: Depende da hora em que nos estiverem a ouvir neste programa, que se chama, neste podcast, que se chama Português na Venezuela. Eu sou o Rainer Sousa, coordenador de ensino português neste país sul-americano, na Venezuela. Duas boas-vindas a todos vocês, os ouvintes deste podcast, que nos ouvem não só na, na Venezuela, como em Portugal, França, Marrocos, Estados Unidos... Brasil e outros países mais que, onde há, existe gente que se interessa por estes temas sobre a lusofonia, o ensino de português e, e tudo o que tem a ver com o acontecer cultural, sobretudo na Venezuela, país onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, onde existem muitíssimos luso-descendentes e também em fora, agora há muitos luso-venezuelanos que moram em Portugal, na Espanha e em todo lado, ou seja já nos encontramos até no Panamá, na Colômbia, em Miami, nos Estados Unidos, enfim. Há muita gente relacionada com a Venezuela que mora fora da Venezuela. É, começamos com este programa de hoje, é, dando algumas notícias. Nos próximos dias aparecerá nas redes sociais o programa que a Embaixada de Portugal em Caracas e a Coordenação de Ensino é, prepararam para celebrar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas eu brevemente gostaria de falar sobre esse programa. Esse programa chama-se Semana de Portugal, começa no dia 8, às 5 da tarde, hora venezuelana, com uma entrevista ao jornalista português Miguel Carvalho, autor de uma biografia da Amália Rodrigues, a Rainha do Fado. Vai ser um webinar bastante interessante, porque vamos conhecer aspectos da vida da Amália Rodrigues bastante interessantes, e ao mesmo tempo convidar o público Através das redes da coordenação de Ensino do Correio da Venezuela, para assistirem ao concerto em homenagem aos 100 anos da Amália Rodrigues, no domingo 13, concerto chama-se De Amália para a Venezuela, vai ser interpretado por uma fadista portuguesa bem jovem, chamada Inês Graça. Nós vamos também ter o prazer de falar com ela num, num outro podcast na próxima semana. Já, já, já deixo esta notícia no ar. Também temos a honra de ter connosco um historiador venezuelano, atualmente professor numa universidade chilena, o doutor Froilán Ramos, que vai falar sobre a história dos portugueses na Venezuela, uma vez que é o Dia das Comunidades, vamos falar sobre a história dos portugueses na Venezuela. No dia 10 de junho teremos o podcast habitual, mas também teremos as celebrações que vão ser levadas a cabo realizadas na Venezuela pelas diferentes associações luso por isso não teremos nenhuma atividade para respeitar a programação que estas associações luso-venezuelanas terão eh, em diferentes pontos do país. Eh, no dia 12 temos um webinar com outro jornalista português, escritor, Francisco Moita Flores, que vai falar sobre uma história de amor. Essa também é a razão pela qual nós estamos hoje aqui. Pedro Inês de Castro. Francisco Moita Flores foi o autor desta série adaptada, realizada pela RTP no ano 2005, chamada Pedro Inês, que conta a história de amor de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. E ao mesmo tempo convidá-los, para no dia 12 de junho, assistir pelas, pelas redes do Correio da Venezuela e da, da coordenação de ensino pelo YouTube, Facebook, um, Twitter, todas estas redes que nós já conhecemos e vocês já conhecem, é, para ver esta obra extraordinária produzida por, pela, por, por companhias de teatro venezuelanas. Um, os atores são venezuelanos e hoje nós temos a criadora desta obra, desta adaptação na Venezuela, que é Elizabeth Yaroskin ela está aqui conosco e queria aproveitar para dar as boas vindas a Elizabeth Elizabeth outra coisa que eu queria dizer nós vamos mudar a língua deste podcast, esta entrevista vai ser realizada em língua castellana uma vez que Elizabeth não domina a língua portuguesa vamos fazê-lo em castellano eu vou fazer as perguntas. A Elizabeth, Elizabeth vai responder. Então, a partir de agora, mudamos de português para castellano Elizabeth, bem-vinda e graças por essa disponibilidade de poder falar nosotros
2: Graças a ti, Rainer, por, la, por la invitación.
1: Eh, a por a las personas pessoas que não conhecem a Elizabeth, Elizabeth, su seu apelido se pronuncia. Pode volver a a, a repetir. Irausquín. Irausquín. Irauskin, Muy Irauskín. bien. Elizabeth, Elizabeth Irauskin de Postalian. Es venezolana. Es de profesión cirujano plástico. Egresada de la UCB. Artista de vocación. Es una persona, una profesional también. Además de cirujano plástico. Con una gran pasión por las artes. Y estudió arte en la UCB y también posee talleres de dramaturgia y de dirección teatral. Tiene, eh, Elizabeth Irauskin, tiene al menos 10 obras presentadas y varias inéditas a presentar. Elizabeth es la responsable por la adaptación de esta extraordinaria historia de amor portuguesa eh, que sucedió, de hecho, en, en la Edad Media, en, hace, hace ya bastante siglo en el siglo 14, eh, en el siglo 14, en el Portugal, gobernado por Alfonso XIV, IV, perdón, Alfonso siglo 14, Alfonso IV, el rey de Portugal, su hijo era don Pedro. Ya vamos a hablar más sobre la, esta historia por la, por la propia Elizabeth Irauskin. Eh, gracias, Elizabeth, una vez más por esta, esta oportunidad. Elizabeth, tengo algunas preguntas que, obviamente, El público quisiera saber, ya conocen un poquito la trayectoria, un poquito la trayectoria de Elizabeth. Eh, Elizabeth, hablemos un poco de usted, ¿dónde nació, dónde creció? Un poco de su vida, un poquito de su vida personal.
2: Bueno, como, como bien dijiste, soy venezolana, nací en el estado Falcón, en un pueblito que está en la punta del estado que se llama Los Taques pero inicié los estudios de medicina en la Universidad de Los Andes, donde me gradué de médico, médico cirujano. Luego, más tarde, me vine a Caracas y para hacer grados de cirugía general primero y luego tres años más de cirugía plástica. Pero durante toda mi vida, desde pequeñita, mantuve una, una, una especie de concubinato con el arte. Posteriormente, una vez graduada, Lo empecé a desarrollar en muchas formas, en pintura, escultura, las artes del fuego como los vitrales, las lámparas, escribí poesía y bueno, escribía muchas cosas que pues por supuesto no sacaba a la luz pública. Pero no fue hasta que dije bueno, ya es hora de legalizar este concubinato y comencé a estudiar arte en la Universidad Central de Venezuela. Combinaba, por supuesto, el ejercicio de la medicina en el hospital universitario con la corrida hasta la Facultad de Humanidades, donde tuve el privilegio de conocer al maestro ya fallecido, Nicolás Curiel, quien me animó, me influenció en, de una manera muy directa y personal hacia, hacia el teatro, en este caso a la dramaturgia específicamente. Eh, hace ya de esto unos 18 años más o menos. Y así
1: comencé en esto. Elizabeth, ¿por qué el teatro? ¿Qué tiene el teatro que la atrae tanto? Y, ¿Y por qué se involucró tanto con esta arte, eh, eh, este, este arte en particular?
2: Bueno, como, como te dije, busqué formas en el arte de, de comunicar sentimientos, emociones, pensamientos cosas que, que tenía para decir y probé con la pintura probé con la escultura probé con la con la poesía pero fue quizás ese amor que me transmitió Nicolás Uriel eh, que no pude no pude abandonarlo no pude abandonar el teatro como como forma de comunicarme y entonces por eso lo adopté lo adopté como como mi hijo favorito dentro de las artes
1: y dentro de de esto del teatro ¿qué fue, cómo, cómo llegó a la historia de Don Pedro y Don Eide desde Castro y qué fue lo que le llamó la atención para adaptar esta historia de amor a un, y, y convertirle en una pieza de teatro producida en Venezuela pues, y hablada, eh, hablada en castellano porque es para el público hispanohablante de Venezuela y, y los que hablan en castellano eh, cómo cómo surgió ese cómo cómo encontró la historia y por qué le, le, la, la trajo la le llamó la atención
2: en, bueno la historia de Inés de Castro hace bastante tiempo ya la tenía como rondando en mi cabeza porque era una historia trágica de amor de, de pasión de luchas de poder y y realmente me apasionan las historias románticas. Esta es una historia que ocurrió mucho antes que Romeo y Julieta, mucho antes que Shakespeare existiera. Y tenía pues ese conocimiento de ella, pero no fue sino hasta hace aproximadamente unos ocho años atrás que tuve la oportunidad de viajar a Portugal, conocer Lisboa, Sintia Tascay, que el guía que nos conducía en ese viaje turístico era tan bueno relatando cuentos que a través de, de esa narración se impregnaron mis ojos, mis oídos y entonces quise dar forma a esa idea que huía en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Luego más tarde, unos quizás tres años atrás tuve otra oportunidad de ir a Porto conocerlo y de ahí ir a, 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 detrás de los pasos de Inés hasta Coimbra, donde ocurrió pues la tragedia de estos dos inmortales amantes. Eh, quinta de las lágrimas. Sí, en la quinta de las lágrimas, estuvimos ahí, pero desafortunadamente no pudimos entrar porque estaba cerrado, había creo que un hotel funcionante ahí, y, y bueno, me quedé con esas, con esas ganas de, de haber entrado, pero una vez que llegué a la casa, que llegué a Venezuela, no Las noches se hicieron días y los días se hicieron noches hasta que no paré de la investigación primero necesaria para sentarme a escribir la historia. Me eh, imaginaba cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Cómo era ella, cómo era él, cómo era el amor que sentían, cómo eran los hijos, qué, qué había pasado en esa historia. Y, y por supuesto, esta historia tan impresionante, que había inspirado a tantos literatos, escritores, músicos, en ballet, dramaturgo, de todos los tiempos, había calado tan profundo en mí, que por supuesto decidí escribirla. Al principio tenía un poco de, de temor, eh, hasta que descubrí el relato de Luis de camoes que me enamoró, me ¿Sí? enamoró el tanto 3 dedicado a mi escasa. Y ya no tuve miedo, porque... Me sentí un poco, más que acompañada, identificada con esa forma de escribir de Camoe, que mezcla, por supuesto, un poco de leyenda, porque antes de Camoe los que escribieron sobre Inés no describieron la coronación, ni el besamanos, ni, ni esa historia un poco quizás morbosa pudiera ser, ¿no? que escribieron los, los posteriores. Este... Y entonces, siendo cierta o no, esa historia la quise hacer mía. Y siempre digo, como dice Goethe, como dijo Goethe, el escritor alemán, que para que yo voy a escribir un soneto a mi cuenta y riesgo cuando puedo tomar uno de Shakespeare, que dice lo necesario. Así que, al igual que muchos escritores se nutrieron de otros, esta historia escrita por mi puño y letra, Es, yo le digo que es como de un ser colectivo que a través de los siglos mucha gente se dedicó a investigarla y yo esa historia que investigué por supuesto la adapto en esta investigación que también hice en una obra de teatro y aquí está Pedro es
1: uh -huh. un amor
2: que traspasa las barreras del tiempo
1: eh, Elizabeth, para las personas que nos están escuchando y quizás no no conoce mucho de la historia ¿Te pudiera en términos generales contar de qué trata esta historia ya sabemos que es una historia de amor pero cuál es el, cuál es el, el contexto histórico en que ella se desarrolla quiénes son esos personajes que realmente existieron en, en pocas palabras para, para, abrir un poco la, para matar un poco la curiosidad y abrirla también <ríe> a los que nos estén escuchando, nos podrías contar un poquito sobre esto
2: y claro. La, esa, como, como dijimos, pues es una historia de amor muy, muy dolorosa, dramática que ocurre en, en el Portugal medieval del siglo XIV, cuando en ese momento reinaba el rey Alfonso IV de Portugal. Él tiene un hijo llamado Pedro. Eh, Pedro, por supuesto, como todos los reyes y príncipes se casan con, los, con las personas indicadas, eh, El matrimonio está convenido con Constanza Manuel, pero con Constanza Manuel acude al, a la corte Inés de Castro. Una mujer bellísima, hermosa, con un cuello largo, cuello de garza, como le decían, y Pedro queda prendado de ella en ese instante. Por supuesto, más intrigas van, vienen, ellas eran amigas, Masa Constanza se daba cuenta, pues, de la infidelidad de Pedro con Inés, pero no fue hasta la muerte de Constanza que ellos deciden, pues, dar rienda suelta a su amor. Pero el rey Alfonso IV, por, por razones políticas, por razones de estado y también por otras razones personales, ya que vamos a decir el padre adoptivo de Inés de Castro que fue Alfonso Sánchez, fue hermanastro de Alfonso IV de Portugal, enemistados a muerte. Y la historia teje muchas cosas que quizás son un poquito difíciles de entender. Pero el asunto es que el rey no puede con Pedro y le decide que Pedro se tiene que casar con una princesa de sangre real como él. Pedro no le obedece al padre y esto también se confunde con la leyenda si Pedro se casó realmente con Inés o no, pero él le dice al padre, en mi historia, que yo, sí. yo, estoy casado, yo estoy casado con Inés. Uh -huh. El padre se enardece, se vuelve loco y decide, junto con tres consejeros que eran un poquito quizás medio de mente diabólica, pero también de mente patriota, deciden eh, decide uh -huh. asesinar a Inés. Entonces, van a la Quinta de las Lágrimas, aprovechando que Pedro no está en ese momento, Pedro había en estado Coimbra. en Coimbra. En Coimbra, correcto, en la Quinta de las Lágrimas, en Coimbra. Inés le ruega, le suplica, y una esa, esa, esa súplica es hermosísima, como la describe Camoes, y, y por supuesto describo muchísimas de esas palabras en, en, en mi historia, y el rey decide perdonarla en ese momento, porque él, él no está seguro de la culpabilidad de Inés, y que si hay algo que de verdad ella tenga que morir, él dice, bueno, ella puede estar en cualquier otro lugar, no importa. Total, en ese momento los reyes tenían amantes y tenían hijos con las amantes y no, no pasaba nada pero los claro. consejeros intrigantes, intrigadores, le dijeron que, que no, que había que matar a Inés. Y en esta historia que yo escribo, realmente el rey se lava las manos y son los consejeros los que asesinan a Inés. Una vez asesinada Inés, por supuesto, entra en guerra Pedro con su padre. Hay manera para seguirle, están los, los que están con Pedro y los que están con el rey Alfonso. Eso dura aproximadamente unos dos años. Por supuesto, al terminar la guerra y el padre muere, muere de, de viejo eh, Pedro es rey de Portugal, una vez que se hace el rey de Portugal él manda a buscar los asesinos que estaban a, exilados en Castel, en Castilla o en Castela y uh -huh. solamente atrapa a dos los trae y a uno le saca el corazón en vivo por, por delante y al otro por detrás, uno de ellos logró escapar a Francia y no lo pudo atrapar Y una vez hecho esto, desentierra el cuerpo de Inés y la corona como reina. La siente en el trono, la corona, y hace que los cortesanos le besen la mano a Inés de Castro. Claro, esto también es un poco la leyenda, porque dicen que, que Pedro, por supuesto, una vez que él es rey, desentierra a Inés, pero para llevarla al monasterio de Alcobaca donde están los dos túmulos de ellos donde habían mandado a construir unos túmulos impresionantes para ellos dos y, uh -huh. y bueno esa es en, en muchas palabras la historia la historia sí, de, Pedro
1: de Pedro Inés y hay aquí ya algo, algo interesante Elizabeth yo pude ir al a Alcobaza donde uh -huh. están las la tumbas los túmulos uh -huh. esculpidos en, en piedra de Don Pedro y Don Inés, don Inés de Castro, donde, eh, según dice la historia, que él mandó a que esos esas tumbas esculpidas en piedra tuvieran uno al, al frente del otro. Porque es él correcto. creía que en la época, en el momento de la resurrección ellos se resucitarían y se mirarían uno al otro. no Esa esa esperanza y esa fe de que eh, con la resurrección se pudieran reencontrar
2: y eso es, hay... bellísimo. Eso es bellísimo esa esa parte donde dice que, que esos dos túmulos están con los pies juntos que si se, se miran los, los pies están sí. juntos para que cuando se levanten en el momento de la resurrección lo primero que, ve, que vean son ellos es... sí.
1: y, y hay una una inscripción una en latín hasta el fin del mundo eh, grabada en la piedra y En un programa que pasó hace algún tiempo atrás del historiador uh, José Hermano Saraiva, que tiene un, un programa dedicado a esta historia de amor que no, no puede ser. Sí, no, no, hay algo, algo interesante. Pedro mandó a esculpir en la piedra eh, la escena del juicio final. Y no, no, no. Eh, aparece Dios esculpido eh, tratando de hacer justicia, ¿no? Y aquellas personas que que irían ser que, que, que serían condenadas en el infierno son exactamente los nobles, los poderosos, ¿no? Toda aquella gente que él creyó que estaba en contra de este amor, ¿no? Y están los humildes, está un hombre y una mujer casi como redimidos por, el, por por Dios para gozar de la plenitud del paraíso que se supone que sería él y Inés de Castro. Y es bastante curioso esa imagen que tenía Pedro en su cabeza de que aquellos que habían hecho esta crueldad a, su, a la mujer, porque él dijo que era su mujer legítima, como usted dijo muy bien, que él se había casado, le dijo a su papá, no ellos sí. tenían que padecerla en la hoguera del infierno, mientras los humildes y las personas que realmente amaban, como él y Inés, vendrían al paraíso. Es bastante curioso esa representación que él hizo y la dejó esculpida, en su en, en, la pared, en las paredes en los laterales de la tumba eso, y es eso, realmente algo muy curioso una joya
2: teniente. en el próximo sí. viaje quedará pendiente para visitar porque sí es
1: extraordinario sí demoró mucho mucho tiempo Elizabeth hacer esta adaptación fue muy costoso en términos de horas de, de investigación ¿cuánto tiempo le duró a usted adaptar y armar todo esto de acuerdo a su conocimiento de la colocar toda esta historia en diálogos en escenas ¿cuánto, cuánto tiempo le llevó?
2: Eh, eh, hacerlo y, y ya sacarlo y decir que está listo aproximadamente dos años más o menos eh, y bueno, y, y el tiempo pues el tiempo que le, que le dedico es el tiempo que yo pueda tener también de acuerdo a mi trabajo ahora por okay. la cuarentena pues nos quedó este, estar en casa y por supuesto tuve más tiempo de, de terminarla ¿no? pero pero nada, me entrego en, en cuerpo y alma cuando estoy escribiendo algo y, y nada me detiene entonces ese fue el tiempo que me llevó Pedro Inés es decir ya está lista, porque hago una versión, dos versiones, tres hasta veinticinco versiones, y entonces ya digo, ya, ya, ya,
1: está bien, está lista. Ah, está muy Pero, bien. Está bien. El rigor del artista, ¿no?, de que su obra esté lo más perfecta posible, ¿no?
2: Y el momento que uno dice, tengo que terminarla en cualquier momento. De, de, revisión, de revisión hasta que, hasta que me gusta pues. entonces imagino imagino cómo son los personajes imagino eh, cómo, cómo piensan, qué comen cómo caminan, cómo irán vestidos entonces incluso yo misma diseño el vestuario a medida que escribo la pieza voy diseñando el vestuario la escenografía los elementos escenográficos entonces todo eso pues lo voy anotando ¿no? y llega, claro. termino terminó la pieza con el vestuario hecho que es una de las cosas que me critican pero a mí me
1: gusta que esté oye eso requiere tiempo eso no sí. son dos días son semanas horas y horas eh, pensando imaginando eh, hay un compromiso entre la imaginación eh, el talento para escribir la paciencia con uno mismo, con la obra que está produciendo, es increíble. Vamos ahorita eh, a una pausa musical eh, adaptada a este a este podcast. Vamos a escuchar un tema interpretado por eh, André Imaginario llamado Inés. La letra de este tema es del propio Luis Camões príncipe, los poetas, como lo llamaba, y por eso tenemos día 10 de junio, día de Camões Portugal, Camões y las portuguesas la música es de Juan Francisco Sanz, después de escuchar esta bellice, este bellísimo tema, volvemos a la entrevista con Elizabeth Irosquín Y su tema estaba linda, Inés, con la letra de Luis de Camões. Seguimos hablando con Elizabeth Iroskin, la, la escritora, la persona que adaptó toda esta historia de amor que hemos hablado a la, a la, a la pieza teatro que tendremos la oportunidad de ver el próximo 12 de junio a las 7 de la tarde, por los 7 de la noche, ya es de, ya es de noche a las 7, por los canales de sound de Ensino portugués de Venezuela y por eh, Correio de Venezuela. En los próximos días estarán los los videos pro promocionando eh, toda esta toda esta producción y que fue realizada por la Fundación Askeplion y la Máquina Teatro. Elizabeth, quisiera que explicara a la gente que escucha este podcast, ¿qué es la Fundación Asclepión y la Máquina Teatro?
2: Bueno, la Fundación Asclepión es un grupo de teatro iniciado en, originado, pues en el Centro Médico de Caracas, para que los médicos de alguna forma hiciéramos teatro. ¿Por qué Asclepión? Eh, Asclepión tiene relación con los edificios que se usaban como hospitales en la antigua, en la antigua Grecia Asclepio, el dios de la medicina Asclepión los lugares donde ellos iban a sanarse los pacientes y Asclepíades, los sacerdotes o los médicos que a través del dios curaban estos pacientes entonces de ahí se me ocurre el nombre de Asclepión eh, formamos ese grupo de médicos como, como le estoy diciendo para hacer teatro y tenemos varias mm, obras que hemos puesto en escena y los médicos actúan muy bien, de verdad que sí La Máquina Teatro es también un grupo de teatro cuyo director es José Tomás Angola Heredia eh, es dramaturgo, poeta, escritor uh -huh. y mi mentor y amigo en todas estas lides mías de, del teatro eh Él en este, en este montaje de Pedro Inés Nuestro hace de director audiovisual de la pieza y Bien. de en la, en, vamos a decir, del montaje del, de los actores, ¿no? Y de su mano he hecho muchísimas obras con él. Eh, aunque, aunque estoy asumiendo la dirección general de, de este montaje, no puedo adjudicármelo completamente, ya que eh, conmigo colaboran otros directores, entre ellos José Tomás Angola, eh, músicos músicos de la talla de Aarón Cabrera, quien escribió la música original para la pieza, la visualización escénica eh, creando atmósferas dadas por la, la iluminación de Manuel Tropón, La producción asociada eh, con Carlos Silva, quien nos ayuda muchísimo a, a buscar los elementos que necesitamos. Tenemos en este montaje una trovadora. Yo no lo había visto en, en teatro, pero me encantó la presencia de una mujer cantando lo que iba a pasar. Así, unas cantigas. Unas cantigas que la letra, la letra es mía y la música de Arón Y ella la interpreta, se llama Marín Vidoria. Uh -huh. es una cantante de ópera venezolana, que es una de las mejores cantantes líricas de Venezuela. Y, por supuesto, los actores. Los actores impecables. Silvia de abreu portuguesa, de origen portugués, como el de Castro, Tomás uh -huh. Vivas, como Pedro I de Portugal. El primer actor de Venezuela, Gerardo Soto, en un papel extraordinario como el rey Alfonso IV. Uh -huh. Los tres consejeros encarnados por Ignacio Serrano, Edison Espinetti y Briccio Bell. Y la actuación de Ana Karina Fajardo como ACMENA. De verdad que yo estoy súper, súper contenta con este equipo maravilloso, que no son actores ni técnicos, sino personas, que es lo más importante. Y son personas que hacen que las cosas sucedan. No hay divismos, no hay egoísmos, y trabajamos en función de la pieza.
1: Puro amor al arte.
2: Puro amor al arte, de verdad, porque incluso lo que, es, lo que puedan percibir económicamente es, es nada en comparación con el trabajo que, que hacen, sinceramente. Y, y por supuesto, la, gracias a, a la Embajada de Portugal, al Instituto Camoes, y a la Coordinación de la Enseñanza de Portugués, porque sin este apoyo financiero no, no se hubiese hacer la obra. Y, bueno Gracias por confiar en nosotros y también el grupo de apoyo de Automercados Gama que desde el, desde el comienzo no, eh, cuando tocamos su puerta pues inmediatamente nos, nos recibió y nos, y nos apoyó económicamente. A mi grupo también, a mi grupo Asterión, al grupo de la máquina de teatro, a la Asociación Cultural Humboldt no, no solamente no se ve los espacios para la grabación, sino que también sus plataformas virtuales para la difusión de la pieza. En, creo que está el, para el 2 de julio, si mal no recuerdo, en Axie Pion para el 16 de julio y en la Asociación Cultural Fútbol para el día 2 de julio.
1: Exactamente. O sea que otros canales aparte de la coordinación, el Correo de Venezuela, van a transmitir después de la premier el día 12 en sus respectivos canales. Como usted me dijo todas estas instituciones, incluyendo la la, la fundación, fundación la
2: fundación Asclepión y la asociación cultural Cumbo, Sí, es correcto.
1: Uh -huh. eh, Eliseo, una preguntita, ¿Qué, ¿Qué qué otras piezas usted ha ha podido dirigir de que son suyas, pues, que usted adaptó?
2: Bueno, siempre me, siempre me gustan las, las uh, obras históricas uh -huh. que hablan del ser humano. Entre, entre las que tengo en, en mente, la primera que, que, que por supuesto, <ríe> como mi hijo primo, es Luna Roja, que es una, una historia que teje lo que vas a escuchar no te va a parecer correcto, pero es el amor de Juan Bautista con Salomé, hay es que siempre Salomé es la mala de, de la historia uh -huh. ¿no? y la que manda a cortar uh -huh. la cabeza a Juan Bautista, en esta historia no, sí. historia Salomé está enamorada de Juan el Bautista, esa fue mi primera pieza, después escribí Cherezade, la mujer del vestido de plumas, que es una historia basada en uno de los cuentos de las mil y una noche eh, después eh, adapté Lisístrata Isístrata es una obra, una pieza de Aristófanes a, 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 a la situación nacional luego escribí una historia, Amapola de Maíz Tirasoles de Silencio basada en la vida de Vincent Van Gogh eh, escribí una pieza que se llama El Diablo Sagrado que es basada en la vida de los Zares de Rusia de los Romanov, la vida y la muerte y, y la y la intervención de Rasputin en, en esa historia, y Delirio en Marimbat, que es una historia sobre Goethe, sobre Goethe y su relación, por supuesto, vamos a decir, como es ¿no? Uh -huh. eh, y la, a, ahorita, con la pandemia, lo que hemos hecho es, es grabar las piezas, entonces, dentro de estas piezas grabadas, tengo una... Bueno, del año pasado, que se llama Casa de Barro. Y por supuesto, intervengo en, en varios proyectos de la Humboldt, ya no como yo, como dramaturga, sino como asistente de dirección o, o vestuario. Hay dos piezas maravillosas que tiene ahorita la Humboldt, eh, tres, mejor dicho, Macbeth, bueno, ese de, de Shakespeare, pero es una adaptación. Yo hice el vestuario, eh, la asistencia de, de dirección en. Eh, En las Mil y una Noche de Vargas Llosa y en Odisea y Penélope también de Vargas Llosa, que también estuve en la asistencia de dirección y en la en la realización del vestuario. Así que siempre, si no estoy en un lado, estoy en otro, pero estoy.
1: Claro, claro. Muy bien. Eh, vamos, quisiera pedirle, Elizabeth, que... El, el, sabemos que el 12 de junio será el estreno de la pieza de teatro pedinés. un último mensaje a la colonia portuguesa que no está escuchando y al público venezolano en general como una invitación de su parte para que puedan ver esta, esta hermosísima producción de la Fundación prión y la máquina de teatro
2: bueno, después de, de haber dicho todo pues, lo que hemos conversado hasta ahora no queda otra sino invitarlos, de verdad, a que el 12 de junio vean esta esta obra maravillosa que, que nosotros consideramos y no es por vamos a, pe, a pecar quizás de poca humildad, pero es una obra extraordinaria, extraordinaria porque no no escatimamos que en absolutamente nada para que así fuera. Y, y bueno, qué puedo decir de, de la colonia portuguesa en Venezuela. Tengo muchísimos amigos extraordinarios amigos, portugueses, que, que bueno, con gente que, que vino no solamente a nivel de la Segunda Guerra Mundial, sino creo que ya habían estado aquí, llegaron con, con Cristóbal Colón, ¿no? A, formar sí. países, a mezclar su, sus naciones, sus costumbres, su historia, sus sabores con los nuestros, y de verdad como como venezolano no, no tengo otra cosa que que ser afortunado de conocerlo y porque son gente buena gente que ha venido no solamente a construir y hacer agricultura y estar en, en la carpintería en la zapatería en las construcciones en las panaderías no ellos vinieron sobre todo a construir patria y creo que esto lo ha conseguido en Venezuela mm
1: -hmm. Sí, muy bien. Lizame, muchas gracias por su disponibilidad y aquí está la invitación. No dejen de ver el sábado 12 de junio a las 7 por los canales de Currey de Venezuela y Coordinación de Ensino Português na en Venezuela. Esto lo pueden encontrar por YouTube, en Facebook y por Twitter. La, la premier de esta producción después quedará allí para posteriores visualizaciones, se estrenará en otros canales que después Elizabeth y, y los productores, la, la gente que hizo posible toda esta magnífica producción, se encargará de dar a conocer en qué otros canales se puede ver, muchas gracias Elizabeth por su tiempo y bueno, gracias. felicitaciones y seguramente nos veremos en otras oportunidades para seguir llevando al público venezolano otras historias de la historia de Portugal. Muchas gracias.
2: Así sea, Así sea. gracias a ti por la invitación, Rey.
1: Después de haber hablado con Elizabeth Irosquín sobre cómo fue todo el proceso de producción, primero de concepción de la idea, de adaptar esta historia de amor Pedro Inés a, al teatro y todo lo que eso conlleva en lo que se refiere a la producción, actores. Quedamos curiosos de poder saber y también poder hablar con los demás participantes en esta producción. No podemos hablar con todos, pero les digo que todos están... Como dizemos em português, The parabéns, o sea, os felicito a todos. He podido ver já alguns vídeos, ha salido muito bem, extraordinário, uma qualidade extraordinária. E, bom, bueno, eh, poderemos disfrutar de esta adaptação, de esta pieza de teatro, como eu les dije, el próximo sábado, 12 de junio a las 7, por los canales de la Curnação de Ensino Português na Venezuela y por pelo pelo canal o por el canal de Correí de Venezuela pasamos a hablar ahorita con José Tomás Angola director audio, audiovisual y montaje y director de la Máquina Teatro buenas tardes eh, José Tomás muchas gracias por su disponibilidad de estar aquí hablando en este podcast portugués de Venezuela es decir portugués en de Venezuela y quisiéramos preguntarle eh, primero cómo fue todo, toda esta aventura si que usted pudiera eh, hablarnos un poco sobre cómo fue en su, en su papel de, de director audiovisual y montaje cómo fue toda esta producción ¿Cómo la, cómo la disfrutó qué impresión le causó todo esto que fue realizado en la adaptación de la historia de Pedro Inés de Castro
3: Pedro Inés es un proyecto que Elizabeth Irausquín había escrito con muchísimo interés después de haber estado en Portugal visitando los diferentes sitios, incluso el mausoleo este, donde están las criptas, tanto de Pedro de Portugal como de Inés de Castro. Había una enorme emoción de parte de ella con la pieza y ella, ella nos lo transmitió, uh, no solo a mí sino todo el elenco, una, un gran este, interés y mucha devoción por esa historia que, que a nosotros nos parecía especialmente hermosa, eh, de grandes resonancias legendarias, pues un amor que trasciende la vida, ¿no? y que tenía además esas esos, esos magnitudes históricas que tocaba una época muy particular. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo como grabación, dada la situación de la pandemia, eh, fue profundamente interesante tratar de llevar un, 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 un medio como el teatro al lenguaje del cine, de la televisión y se logró gracias a que el elenco era un elenco de mucho talento, de mucha experiencia, con mucho conocimiento y su compromiso fue enorme. El equipo técnico también estuvo totalmente eh, dispuesto, trabajando con verdadero entusiasmo y creo que el resultado se ve ahí. Se ve, se ve una pieza de, de mucha emoción, con mucha intensidad, con un despliegue visual de, de vestuarios maravilloso, con una iluminación única para obras de teatro y que está muy bien reflejado en el video, con un trabajo de edición, de música, eh, enorme, muy hermoso, todo, todo un despliegue técnico y artístico que logra ensamblarse para tener una pieza de la calidad y de la, de la potencia que esta, que esta tiene. Y de verdad el, creo que el verdadero motor detrás de todo esto ha sido Elisa Irosquín y su pasión y su amor por la historia portuguesa. Vamos ahorita a
1: hablar con Gerardo Soto, actor que interpretó el papel del rey Alfonso IV, en portugués, Alfonso IV de Portugal. Hola Gerardo, gracias por, nuevamente, eh, le doy las gracias por la disponibilidad de hablar con, con nosotros. ¿Qué le pareció la obra y cómo fue eh, para usted interpretar la figura de un rey tan austero como lo fue Alfonso IV de Portugal?
4: Bueno, un saludo grande, un gran abrazo para todos para mí es un honor y un privilegio grande estar en esta obra, Pedro e Inés es una gran obra muy bien escrita muy, muy dramática me gustó mucho desde el, desde el momento que la leí no conocía esta historia de Pedro y la trágica muerte de Inés me gusta mucho cómo está planteado todo ese contexto político en cuanto a, a la muerte de Inés creo que, que es muy interesante el personaje que me corresponde a mí que es el Rey Alfonso pues un personaje tan completo tan complejo un personaje tan tan humano ¿no? porque tiene las virtudes, los defectos las complejidades, los momentos de claridad y de oscuridad que tenemos todos los seres humanos eso, eso es lo que hace que un personaje esté muy, muy bien escrito, en el momento en que empieza la obra es un, un rey cansado de reinar, cansado de no tener eh, libertad como ningún rey la tiene ¿no? cansado de tomar tantas decisiones y lleno de culpa por la terrible muerte de Inés que lo aleja del amor de su hijo, ¿no? Es un personaje realmente exigente, muy, muy exigente. He quedado extenuado de hacerlo. Espero poder hacerlo en vivo para el público presente y porque así es la manera en que los personajes en el teatro crecen, ¿no? pero es una gran experiencia eh, interpretar al, al rey Alfonso IV. Y además que es, un, es, un, es una alegría muy grande porque Portugal es un país que quiero mucho, que visité hace muchos años y estuve un tiempo allá en, en Lisboa, y disfruté mucho de, de todo, de la gente extraordinaria, de, de, del arte, de, del fado y... Y me alegra muchísimo estar en un proyecto como este. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos.
1: Hablaremos ahorita con Silvia De Abreu, eh, actriz luso venezolana que interpretó el papel de Inés de Castro. Hola Silvia, espero que todo esté bien contigo. Quisiera saber cómo cómo se siente encarnar un personaje eh, como Inés de Castro. Y, ¿Y cómo se siente también haber participado, después de haber participado en la producción de esta obra teatral, de esta, de esta pieza de teatro, que cuenta al público venezolano una historia de amor del medievo portugués?
5: Bueno, primero comenzar dándoles las gracias por el espacio, por la invitación para compartir con todos ustedes lo que fue esta maravillosa experiencia de encarnar a un personaje tan especial como lo es Doña Inés de Castro. Mi primera reacción cuando Eli me llama por ofrecerme el papel fue de sorpresa y de emoción. No podía creer que estaba escribiendo una obra acerca de una de mis historias favoritas de la historia de Portugal. Dentro de toda su tragedia, dentro de toda su tristeza, Siento que la historia de Pedro e Inés de Castro es una de las más hermosas de nuestro país o del país de nuestros papás y de nuestros abuelos porque habla del amor y del amor verdadero como Camões en alguno de sus poemas, si no me equivoco, dice que como el amor está hecho del alma y el alma vive eternamente, aunque la vida está ausente, el amor siempre existe. Eh, siento que es una de las historias como ya dije, más bonitas, más impactantes de, de Portugal y tener la oportunidad y la responsabilidad de dar vida a Inés de Castro para que esta historia llegara a venezolanos, al uso descendientes que tal vez no la conocían o que personas portuguesas, al descendientes, venezolanos que ya la conocían la pudiesen disfrutar en escena. Para mí era un gigantesco honor, era una emoción muy, muy grande. Fue. Un proceso de búsqueda, de, just, de da, hacer justicia. Creo que esa es la palabra. De hacer justicia al personaje, a un personaje noble, a un personaje que en verdad amaba al príncipe Pedro y que fue víctima de las consecuencias de la historia, del contexto que le tocó vivir. Eh, no era fácil, hallar era un símbolo. Siento que la muerte de Inés... Eh, era de alguna manera un estandarte para la corona portuguesa y ella fue víctima de eso cuando no era culpable. Entonces, en verdad, para mí emocionada, muy contenta, feliz. Ya quiero que todos puedan disfrutar de esta pieza que se logró hacer como parte de la programación para la celebración del Día de Portugal, Quiero que la vean, la disfruten, conozcan esta historia a fondo. Entonces, gracias por la invitación, gracias a Eli por cederme el honor de interpretar a Inés de Castro y espero que todos disfruten este lanzamiento el próximo 12 de junio por las redes de Curreio de Venezuela y del CEPE Venezuela. Así que bueno, los esperamos por allá. Muchas gracias.
1: Vamos a hablar ahorita con Tomás Vivas, actor que interpretó el papel de Pedro I. Eh, Tomás, muchas gracias por su disponibilidad en hablar con nosotros en este podcast. Quisiera preguntarle qué impresión tiene de, de Pedro, eh, quien fue primero príncipe y luego ascendió al trono como rey de Portugal y, y de cierta forma vengó de una manera cruel la muerte de su amante, doña Inés de Castro. Cuéntanos un poco sobre la impresión que tuvo eh, tras haber participado en esta obra.
6: Saludos hermano, eh, primeramente agradecido contigo y todo tu equipo por el espacio que le brindan a propuestas artísticas como las de Pedro e Inés. Este viaje, además, eh, no hubiese sido el mismo sin, sin un equipo tan hermoso, tan bonito, tan comprometido como el que tengo en, en Pedro e Inés. Para hablar un poquito sobre el personaje de Pedro, eh, su curva emocional durante la apuesta eh, es súper interesante. Es un viaje vertiginoso, es un viaje que pasa de la empatía, del amor y el respeto hacia su padre hasta volverse un rey cruel... Eh, y no por la muerte de su esposa sino por el asesinato que lo hace distinto eh, y se vuelve el, el, según la historia como lo nombran Pedro el Cruel el viaje fascinante no hubiese sido el mismo reitero eh, sin la delicada pluma de Elizabeth al, al llevarlo al texto y sin la visión de José Tomás Angola como director para ayudarnos a nosotros los actores a pasarlo del plano literario al plano humano. Es un viaje sumamente interesante que, y la invitación es esa, a que, a que formen parte de, de, de ese vuelo con nosotros al, al, a, al disfrutar de ese material. Sin duda alguna para mí es uno de los personajes más eh, interesantes que me ha tocado interpretar y lo disfruté muchísimo su, su curva emocional, su viaje es, es enriquecedor eh, como artista agradeceré siempre formar parte de Pedro Inés un abrazo hermano, saludos
1: y por último vamos a hablar con Aarón eh, Cabrera y Martín Figueroa autores de la parte musical de, de esta pieza Pedro Inés de Castro hola Aarón Hola Martín, gracias por su disponibilidad en poder hablar a este podcast portugués en Venezuela. Eh, quisiera hacerle una pregunta a los dos y después ustedes me la contestan, cada uno a su manera. ¿En qué se inspiraron para um, producir y concebir eh, la música de ambiente de esta pieza de teatro Pedro Inés de Castro? Y después también su opinión personal sobre eh, esta historia de amor y bueno, sobre la producción en general quisiera saber sus opiniones muchas gracias nuevamente por la disponibilidad en querer hablar con nosotros y la audiencia de este podcast
7: Saludos Rainer muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad eh, mi nombre es aaron Cabrera y como bien acabas de mencionar soy uno de los escritores de la música de Pedro e Inés de Castro junto con mi hermano y colega Martín Figueroa bueno, yendo a tu primera pregunta, siento que siempre es, eh, digamos, necesario ir a referencias cinematográficas, ir a la música de las películas, indagar en lo que han hecho sus grandes maestros, eh, digamos, eh, plasmando su sello musical eh, por medio de épocas, eh, regiones en específico y, y bueno, todo el trabajo... Que se ha hecho a nivel cinematográfico La música siempre es una de las cosas más impresionantes Y bueno, siento que una referencia obligada Que no es una película, pero es una serie bastante Fue bastante famosa Juego de Tronos, siento que es bastante indicada eh, Sobre todo por la búsqueda del color que te, que te lleva a una época Que te lleva directamente a una imagen de un, de un gran castillo eh, De escudos, lanzas, armaduras Te lleva directamente a, a eso Y siento que para mí, para mí siempre hay referencias bastante claras, eh, por ejemplo, el, todo lo que es el universo del, del Señor de los Anillos, toda la música que hizo Howard Shore me parece increíble, y, y bueno, con temas eh, medievales de, digamos, de un universo totalmente diferente al que conocemos. Siento que esa para mí es una referencia bastante, bastante clara. Con respecto a tu segunda pregunta, siento que es una historia demasiado cautivadora demasiado interesante y, y tuve la fortuna de tener un pequeño papel en la, en la filmación en la obra y claro pude disfrutar de todo el proceso de montaje ensayos etcétera pero eh, siento que quedó muy plasmado allí gracias a bueno a José Tomás y Elizabeth que a través de cada personaje pudiese tener una perspectiva bastante clara eh, de digamos el, el proceso circunstancial o sentimental de los personajes y la dirección de dicha obra, ¿no? Siento que fue un proceso demasiado, demasiado bonito y se lograron demasiadas cosas increíbles, o sea, el, todo el, el talento derrochado por todas las personas que estaban en las tablas, de verdad fue eh, y será evidenciado por cada uno de este público que está esperando a Pedro e Inés. Siento que de verdad fue un trabajo sublime y de verdad súper contento de compartir con tantos artistas tan maravillosos y tan talentosos. Y con una trayectoria demasiado, demasiado increíble. De verdad un placer para mí. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias Rainer. Por acá Aaron Cabrera. Y bueno, demasiado contento de que ya pronto estaremos eh, presenciando y evidenciando lo maravilloso y sublime que quedó el trabajo de Pedro e Inés.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Pues mi nombre es Martín Figueroa y como mencionaba mi amigo Aarón, estoy acá como, como uno de los arreglistas y, y compositores de la música que se va a hacer en, en esta maravillosa obra, a la cual llego por invitación de, de mi amigo Aarón. Y con respecto a, a, a la música que, que, que estamos haciendo en, en este montaje, pues debo decir que ...que está inspirada precisamente en los orígenes. En mis años de estudio, en mi época de estudio en el conservatorio... Eh, ...existe una materia muy muy bonita que era la historia de la música... ...y precisamente es este tipo de música, la música medieval... ...la que da origen a muchas de las, de las cosas que, que hoy tenemos... ...de hecho a, a todos. En la que pues aprend, aprendí muchísimo sobre... Sobre sonoridades, la música medieval tiene una sonoridad muy particular que, que me costó volver a retomar Tuve que acudir a grandes bandas sonoras, al igual que Aaron, Grandes bandas sonoras de, de películas y, y series muy famosas Tuve que acudir, de hecho, a un disco muy viejo que tengo de, de música medieval hecha por, por una agrupación alemana muy famosa que, que en este momento no sé cómo se pronuncia el nombre, pero este hubo que ir a, a una gran biblioteca musical, tanto, tanto en textos como en audio, para, para llegar a este sonido. Efectivamente, Juego de Tronos y, y otros tipos de películas, como, como El Señor de los Anillos, como... bueno, muchísimas. Eh, me llevaron a tomar ciertos elementos, porque evidentemente son, or son orquestaciones, eh, bandas sonoras hechas con orquestas grandes es eh, que tuvimos que ser muy minimalistas con, lo con los instrumentos que utilizamos. También pensar en nuestra actualidad, qué instrumentos podrían darnos esa sonoridad y usamos buenos instrumentos que estuviesen bastante cercanos, como guitarras, como clavecines, como incluso una bandola llanera utilizamos, utilizamos un clarinete piccolo para, para dar esas sonoridades lo más parecidas posible. Y bueno, con respecto a la, a la obra, me parece una obra increíble, me parece una pieza cautivadora, pero a la vez muy trágica, muy dramática, y que sin duda, con el elenco grandioso que tiene, este, está en, buen, en buenísimas manos. Eh, José Tomás Angola, Tomás Vivas, eh, Silvia, todos son, eh, Gerardo Soto, todos son unos actores increíbles que a cada obra que interpretan le, le impregnan pues su esencia y la hacen grandiosa. Este, me parece una pieza que nadie debe perderse, una obra que debe estar en nuestro repertorio, una pieza que, que todos debemos consumir. Así que mi invitación es a que a que todos vayan, veamos esta pieza increíble, que sin duda sin duda nos va a encantar a todos.
1: Gracias a todos y a todos aquellos que no pudimos entrevistar también muchas gracias sabemos que hicieron un trabajo extraordinario felicitaciones para como decimos en portugués a todos ustedes y bueno por esta iniciativa que espero que sea la primera de varias iniciativas que podamos tener en el futuro en traer a las como decimos al escenario del teatro al mundo del teatro outras histórias da história de Portugal. Muito gracias e felicidades a todos. Passamos agora ao lugar da história. Nesta semana falaremos de D. Afonso III e do rei D. Dinis. Na época do rei D. Afonso III, a conquista dos territórios da região do Algarve foi o acontecimento mais marcante do seu reinado. A Reconquista chegou ao fim com a Conquista de Faro, Albufeira e Silvos em 1249. A partir de então, D. Afonso III passou a intitular-se rei de Portugal e dos Algarves. Fim da Conquista, iniciou-se o conflito com Castela. D. Afonso III, rei de Portugal e Afonso X, rei de Castela, defrontaram-se para decidirem a posse do Algarve. Foi necessária a intervenção do Papa Emocencio IV para se chegar a uma solução, Após a resolução do conflito em 1253, foi negociado o casamento de Dona Beatriz, filha bastarda de Afonso X, com o rei de Portugal, D. Afonso III. Em 1254, reuniram-se as cortes em Leiria, onde pela primeira vez estiveram presentes representantes dos três grupos sociais, clero, nobreza e povo. Os primeiros representantes do povo tinham sido escolhidos entre os diversos administradores dos conselhos. Com a morte de D. Afonso III, em 1279, subiu ao trono D. Dinis, seu filho. Iniciava-se então um dos reinados mais longos da história de Portugal. Terminada a reconquista no território português, estavam reunidas as condições para que o monarca se pudesse concentrar no fortalecimento da defesa do território e no desenvolvimento económico e cultural do reino. D. Dinis foi um rei muito culto, devido à educação que lhe foi proporcionada por seu pai, D. Afonso III. Ao longo do seu reinado, D. Dinis deu particular atenção e proteção às letras e à cultura. O próprio rei foi um poeta trovador, com grande destaque na literatura da época. Pretendeu desenvolver a cultura, pelo que mandou traduzir algumas obras estrangeiras para a língua nacional, isto é, para o português, permitindo assim a sua divulgação. D. Dinis foi o primeiro rei português a assinar os documentos o seu próprio nome, porque até, até então os reis assinavam através de sinais. Por esta razão, tornou obrigatória a língua portuguesa nos documentos oficiais emitidos a partir do seu reinado. Até então, os documentos eram só escritos em latim. Nos seus castelos e palácios, o rei e os grandes senhores organizavam festas, torneios, caçadas... Assistiam à representação de peças teatrais e ouviam os jugrais a cantar e a recitar a poesia trovadoresca. O povo, por sua vez, tinha outro tipo de divertimentos. Participava em bailes, festas e romarias. próxima semana, continuaremos a conhecer mais sobre a obra do rei Dom Em Portugal, na Alta Idade Média Portuguesa. Fechamos agora o programa, o podcast convidando-vos a poder ouvir-nos no na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Mais informação sobre a maneira como a Embaixada de Portugal e a coordenação de ensino, juntamente com o Correio da Venezuela, o Instituto de Português de Cultura, o Centro de Português de Caracas, irão festejar esta efeméride tão importante para Portugal, uma vez que se celebra a cultura portuguesa e a nacionalidade portuguesa. Ficamos então até para a semana e vamos ouvir, como já estamos no mês de Portugal, o um soneto de Borges a Luís de Camões, interpretada pela voz de André Imaginário. Até para a semana. Dia 10 de Junho até a próxima quinta-feira.
0: Tu tua patria nostálgica volviste